0: Día como hoy, en el año de 1937, nace en Cleburne, Texas, el músico de rockabilly, uno de los pioneros del género Johnny Carroll. Falleció a los 57 años en Dallas, Texas, el 13 de enero de 1995. Hoy en el año de 1940 nace en Brooklyn, Nueva York, Ellie Greenwich, ella es una de las grandes compositoras de la historia con temas como leader of the pack, Be My Baby o Da Do Run Run. Falleció el 26 de agosto de 2009 en Manhattan, Nueva York a los 68 años. Hoy en el año de 1943, nace Barbara Ann Hawkins, cantante y componente de la agrupación The Dixie Cops. Una de las más importantes en la primera parte de los sesentas. Look at my king, all dressed in red. If the stars fall down on me and the sun refused to shine. Un día como hoy, en 1949, nace en Chetterham, Gloucestershire, Inglaterra, el guitarrista Michael Burnston, conocido como Wurzel del grupo Motorhead. Hoy en el año de 1950 fallece en San Francisco, California a los 64 años Al Jolson, actor y cantante fue nombrado en su época el artista más grande del mundo. Es recordado por la película The Jazz Singer que en 1927 fue la primera película hablada de la historia going afar and i'm sitting on top of the world i'm rolling along rolling along don't want any million un día como hoy en el año de 1951 Nace en Buenos Aires, Argentina, Charlie García. Él es uno de los más influyentes y reconocidos intérpretes, compositores y productores de rock. Fundó dos de las bandas más importantes del rock argentino, Sui Generis y Girán, Una banda de culto como La Máquina de Hacer Pájaros y tiene una amplia carrera como solista. Con 41 discos grabados, más otros participando como músico invitado de diferentes artistas y de diferentes épocas, García es considerado uno de los iconos del rock latinoamericano. Hoy en el año de 1959, nace en Downey, California, Weird Al Jankovic, especialista en hacer discos parodiando temas de otros artistas. Su mayor éxito será Eat It, la canción que estamos escuchando que es una versión de Beat It de Michael Jackson, que fue número 2 en los Estados Unidos en 1984. En el año 2014 conseguirá un sorprendente número uno en las listas americanas de álbumes con Mandatory Fun. Día como hoy en el año de 1961, el artista Dion consigue lo que no había podido conseguir con su agrupación de Belmonts, es decir, el número uno en la lista americana de singles con Round Around Sue. La canción estará dos semanas en lo más alto. Hoy en el año de 1963, Bob Dylan graba su canción The Times They Are A-Changing en los estudios Columbia en Nueva York. La canción que da título a su tercer álbum captura el cambio en la sociedad americana y es una de las más famosas del artista y de la década de los 60. día como hoy en el año de 1964, nace en California, Estados Unidos, Robert Trujillo. Él es un músico estadounidense de ascendencia mexicana. Actualmente es el bajista de Metallica. Antes de ingresar en la mencionada banda, tocó en Megadeth, Suicidal Tendencies, Black Label Society, Infectious Groups, con Ozzy Osbourne, Jerry Cantrell, entre otros. Ingresó a formar parte de Metallica tras la salida del grupo de Jason Newsted. como hoy en el año de 1966, The Jimi Hendrix Experience publican su primer single grabado en los estudios de Lane Lee en Londres, Hey Joe que incluye en los coros of the breakaways llegaría a ser número uno en el Reino Unido, como ustedes saben Jimi Hendrix primero hizo carrera y se hizo famoso en el Reino Unido y luego en los Estados Unidos gracias a a su aparición en el Festival Monterrey Pop Festival. día como hoy en 1976, If You Leave Me Now del álbum Chicago 10 de la agrupación Chicago, alcanza el número uno en la lista americana de singles, el tema es interpretado por el bajista del grupo Peter Cetera, la canción está dos semanas en lo más alto y será el primer número uno del grupo, también número uno en el Reino Unido. Un día como hoy en el año de 1982 Culture Club, luego de aparecer en un programa de televisión en el Reino Unido El Top of the Pops Consiguen el número uno de la lista británica de singles Con el tema Do You Really Want to Hurt Me Que estará tres semanas en lo más alto Será su primer número 1 en el Reino Unido y el primero de los 6 top 10 consecutivos en el mercado americano, llegando al número 2. Los programas de televisión musicales tenían mucha más relevancia antes, porque no existía el internet, no existía otro medio de difusión más que los medios tradicionales como la radio y la televisión. Hoy en el año de 1993 Meet Love consigue el número uno en el Reino Unido con el tema I'd do anything for love but I won't do that. La canción estará siete semanas en lo más alto de las listas británicas y cinco semanas en el número uno de la lista americana. El disco Bar Out of Hell al que pertenece esta canción venderá más de 20 millones de copias hoy en el año 2006 Amy Winehouse publica su tema Rehab como single de su segundo trabajo Back to Black. Las letras son autobiográficas y hablan de sus problemas con las drogas que después terminarían siendo la causa de su muerte. Hello, it's me. I was wondering if un día como hoy en el año 2015, Adele publica el single Hello como primer single de su disco 25. El video de la canción bate el récord de más vistos en un solo día en Bebo con 27.7 millones de visitas las primeras 24 horas. Será el video más rápido en llegar a los 100 millones de visitas El single batirá récords de venta Y entrará directamente al número uno Tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido como hoy en el año 2016, fallece Peter Joseph B. Burns, mejor conocido como Pete Burns. Él fue un cantante y compositor británico, principalmente conocido por su trabajo como líder de la banda Dead or Alive, la cual logró fama internacional en 1985 por su sencillo You Spin Me Around Like a Record. como hoy en el año 2020. Alabado por crítica y público, Bruce Springsteen publica su álbum Letter to You el vigésimo en su carrera. El disco es el primero con la E Street Band desde High Hopes en 2014. Su debut en el puesto número 2 en las listas americanas, le dio al Boss ser el primer artista con un álbum nuevo, siendo top 5 en las listas en cada una de las 6 últimas décadas. El disco fue número 1 en el Reino Unido, su álbum número 12 en serlo. Finalmente, un día como hoy, también en el año 2020, fallece a los 78 años el cantante y compositor Jerry Jeff Walker. Fue uno de los artistas más destacados dentro del movimiento Outlaw de la country music. Dentro de su carrera es sobre todo reconocido por haber escrito Mr. Bojangles en 1968. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 23 de octubre, en la historia de la música contemporánea. El día de hoy para la segunda parte del episodio, y como no podía ser de otra manera, les vamos a hablar acerca de Carlos Alberto García, mejor conocido como Charlie García, este cantautor, vocalista, multiinstrumentista. Y productor discográfico argentino que nacería un día como hoy en el año de 1951. Charlie es considerado una de las figuras más importantes e influyentes en la historia de la música popular argentina y latinoamericana. Charlie García nació en Buenos Aires un día como hoy en 1951. Él es uno de los más reconocidos intérpretes y compositores de rock y rock progresivo de Latinoamérica. A la temprana edad de 4 años ya tocaba el piano y a los 12 recibió el diploma de concertista de música clásica, lo que da cuenta de su extraordinario talento para la música. Con 14 años formó su primer grupo, To Walk Spanish, en donde interpretaba versiones de los Beatles y los Rolling Stones. Más tarde formó Sweet Generis junto a Nito Mestre y Carlos Piegari. Con este grupo editó su primer disco, Vida, que saliera a la venta en 1972. Tras este vinieron Confesiones de Invierno en 1973 e Instituciones de 1974. En 1975 el grupo se disolvió. Poco después formó por su Echo, grupo de efímera vida que no llegó a editar ningún disco, y más tarde en ese mismo año de 1975 lo intentó con otra nueva banda, La Máquina de Hacer Pájaros, grupo que lanzó al mercado dos discos, La Máquina de Hacer Pájaros y Películas en 1976 y 77 respectivamente. En 1978, Charlie forma otra banda, Serujirán. Aunque no obtuvo con ella gran popularidad, grabó cinco discos hasta el año 1982, año en que este grupo dejó de existir y Charlie García volvió a formar otro grupo, esta vez con Andrés Calamaro en los teclados. Con esta nueva banda obtuvo por fin el reconocimiento popular, sobre todo a raíz de la edición de Yendo de la Cama al Living. Era el tiempo de la Guerra de las Malvinas y las nuevas canciones se presentaron en el Estadio Ferrocarril Oeste ante 25.000 personas. Un año más tarde, Charlie García volvió a cambiar el personal de la banda que le acompañaba. Calamaro fue sustituido por Fito Páez en los teclados. El primer fruto de esta nueva formación fue Clics Modernos al que siguió Piano Bar en 1984. En el año de 1986 comenzó una segunda etapa de la carrera musical de Charly García. Grabó su siguiente álbum, Tango, con un antiguo compañero de Girán Pedro Aznar. Más tarde se decidió a grabar definitivamente en solitario y fruto de este trabajo fue el LP Parte de la Religión que vio la luz en 1987. En 1991, de nuevo con Pedro Aznar, grabó Tango 4 y un año más tarde volvieron a reunirse los integrantes de serú Girán reencuentro del que nació Seru 92. En 1994 compuso una ópera rock llamada La Hija de la Lágrima. Un año más tarde publicó Estaba en Llamas cuando me acosté y en ese mismo año grabó un Unplugged para la MTV Latinoamérica. Este disco marcó el fin de otra etapa en la vida del prolífico músico argentino. En 1996 editó Say No More que fue lanzado al mercado desde su propio sello discográfico, el siguiente lanzamiento de la compañía discográfica de García fue un proyecto llamado Constant Concept en la cual Mercedes Sosa interpretaba canciones del propio Charlie García. En 2009 recibió el premio Grammy a la excelencia musical. En 1985 obtuvo el premio Conex Platino como mejor instrumentista de rock argentino en la década de 1975 a 1984. Ganó tres veces el premio Gardel de Oro, el más importante de la Argentina en lo musical. En el año 2013 recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de General San Martín de Argentina. Charlie es considerado uno de los músicos más importantes e influyentes del rock latinoamericano. Así concluimos otro episodio más de un día como hoy en la música. Hoy, entre otras cosas, les pudimos contar un poco más de detalles acerca de Charlie García, uno de los músicos más importantes del rock latinoamericano. Les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes episodios. Muchísimas gracias. Chau.